0: それでは、えー、お時間となりましたので、ただいまより IMT カリズム講座を始めさせていただきます。えー、本日の講座はハーティティステリティの9月号となっております。それでは、えー、早速ですけれども、横田先生お願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、大丈夫です。はい、あのー、この論文はですね、まあ過体重または肥満の女性を対してですね、まあライフスタイル介入っていうのはまあ減量おーまあ、ダイエットしたり、あるいは運動療法したり、そういうことによって、えー、あの体重が減少し、えー、クリニカルプレグナンシーレート、妊娠率からリブバースデートが増加すると。それはまあ従来から、まあ、あと自然妊娠の増加が言われているわけですで。ライフスタイルの介入による潜在的な有害性に関しては、システマティックレビューですね。に含まれていない最新の RCT において若干の疑念が残るものの、現時点でのシステマティックレビュー及びメタアナリシスでは流産のリスクは増加していないで。ここに IPDMA っていうのが書いてあるんですけど、まあ、これがですね、えー、ここにちょっと説明があります。しました。インディビデュアルパーティシペントパーティシパントデータメタアナライスって、複数の研究から得られた個人レベルのデータですね。これを統合する。今までのデータはいろんな論文ごとのおつきとかリスクレシオを出してたんですけど、これは個人レベルのデータを統合することによって、メタアナライスであると。で今、利用可能な最も正確な情報を用いたメタナラシスにおける一つのゴールドスタンダードであるというようなことがちょっとネットで調べて書いてあります。で、この<笑>、まあ、メタナラシスは、ライフスタイルへの介入が流弾のリスクを増加させるかどうかについて、答えを出すきっかけとなると思われると。これまだはっきりデータ出てないということですね。はい、次お願いします。で、まあ、ここの上の方のところは、えー、ほとんど、お今言ったと,と同じことなんで、この辺から始めます。はい。これ、肥満の女性の不妊治療費の医療費払い戻しに対する BMI の上限が存在するって言うんですねああ。あまり過度な肥満の場合は、不妊の治療費が出なくなるということなんですかね。まあ、そういうことから、この観点から、不妊治療前のライフスタイルへの介入が、定職転究に及ぼす影響に関するエビデンスを調査すること,とで、えー、重要であると。だから、2020年実施された最新の RC と合わせて、最新のシステマティックレビューとメタナリシスで報告された、報告うされた妊娠前のライフスタイル介入による定食天気への効果。まあ、妊娠前に<笑>ダイエットしたり、運動療法して体重を落とすことですね。が接触にど,ういうのどのような影響を与えるかという15のランダム化試験 RCT の結果が考察したと。で、現在のビデンスでは介入しない場合と比較して、ライフスタイル介入後より体重が減少し、臨床妊娠率、性的出産率及び自然妊娠率の増加が認められたが、ART 前のライフスタイル介入では、これらのパラメーターに有,有益な効果は見られなかった。ART には効果はなかったっ。ね、ライフスタイル介入の潜在的な有害性に関してはあ最新の RCT、えー、ではリスク増加の傾向が見られたが早期、えー、妊娠喪失の、まあ、流産の優位なリスク増加は認められなかった、えー、早期、えー、妊娠喪失や母体および胎児新生児の合併症など妊娠中の合併症についてほとんどの研究で十分に報告,報告されていないと。たくさん論文出てるんですけども、この合併症なんかについては、ほとんどデータは十分出てないということですね。で、これ、個々の参加者データのメタナリシストで、これがまあ、さっきの IPDMA っていますねで、さらに分析する必要があると。で、またこの分野における研究の限界、今後の展望と課題についても述べた。まあ、これはあの本文に詳しく書いてあるんですけど、次の,あの結論、ところですね。結果か。次、次、お願いします。はい。あの、結論としてても、ここは結論の規制大体ここにだいぶあの詳しく書いてあります。えー、結論として、現在のエビデンスは、過体重または肥満及び不妊の女性では、ライフスタイル介入をより多くの体重減少お、CPR 及び LBR の増加、及び自然認知の増加が観察することが示されていると。ライフスタイルの介入による潜在性や有害性をしに関して、えー、システミックレビューに含まれていない最新の RC 1において若干の疑念が起こるものの現時点での SR およびメタナリストでは流産のリスクは増加していない、まあ、かなり体重を落としたことによって流産するというような報告もあるようですけどそういう、まあ、はっきりしていないということで、ね、IPDMA はライフスタイルの介入が流産のリスクを増加させるかどうか答えを出すきっかけとなると思われる、まあ、今後の課題ですねで。母体及び胎児、新生児の合併症はほとんどの研究で過小評価されており、これらのまれな事象であるため、IPDMA でさらに分析する必要があるというですね。今までのデータはあまりのまだ信頼性がないということを言っています。で不妊症や肥満の女性や男性は減量のために、4人治療クリニックに通うのではなく、近い将来、妊娠を達成して、健康な乳児を生むために支援を望んでいると。従って、確実な試験から得られた質の高いエビデンスを用いて、治療を提供すべきであると。でね、まあ、ただ、目的は原料だけではなくてですね、患者を中心にした健康天気改善へと焦点を移すことですが目的であると。このような女性と男性の集団を、まあ、もちろん女性だけじゃなくて男性も支援して、推定上の LBR と自然妊娠の増加を増加させ、妊娠中の合併症発生率を低下させる。ここまで言ってね、子孫の健康を改善するとか、そこまで書いてるんですね。医学的介入戦略を併用するかどうか。これは、例えば、痩せ薬ですね。痩せ薬とか、あ手術、溶接でしたりする、医薬的介入を併用するかどうかは関係なく、最適なライフスタイル介入を設計および評価するために、研究コミュニティに対して、この難解な研究分野の投資が求められると。予定されている IPDMA の結果をもとに、今後の研究では、まあまあ、PCUS の部分、まあ、もちろんこれも、あのちゃんとはっきり分けなくてはいけないんですけども、また、様々な BMI カテゴリーの女性の様々な集団に対する効果量について、確実な仮定を立てることができるともわれる。まあ、これは、例えば、BMI も、例えば25からまあ40過ぎまでぐらいまで、様々な段階があるんですね。この段階ごと、そう別化して、それぞれに合った減量法とか運動療法をやるべきであるということを言ってるようなんですね。から e-health というのは、これが何だか分かんなかったんでこれちょっと調べたら。e-health とは情報テクノロジーを有効活用したヘルスケアサービスのことですね。いや、ウェアラブ b こ,これも何だか着用し、えー、身に装着できるという意味なんですけど、これ多分これ、まあ、デバイスという意味が含まれてるんじゃないかと思いますね。身につけていろんな身体活動を測定したりするデバイスですね。を使用して個人的または集団またはカップル単位の介入を行う。より長い期間の新たな介入は妊娠前、不妊治療を行う段階、及び妊娠の様々な段階に対応して設計することができると。エビデンスに基づく結論と医療を実現するために関連する、まあ、最小効果流ですね。まああのまあ、本当に非常にいいハードな減量をやること自体が決していいわけではなくて、有効な最小量を、まあ、見つけるということが大事だということです。妊娠や胎児、新生児、合併症を加えた評価項目から達成可能な最高の方法論の質、クオリティに関するコンセンサスが必要であると。まあ、こういうことで、これでもほとんど全部なんですけどね。まあ、内容的には大した内容じゃないんで、私の私の面白い論文じゃなかったんですけど、まあ、レビューみたいでもあり、コメンタリーみたいなような論文です。はい、次お願いします。で、この、ハンターって人が結構有名な人らしくて、このシステマティックレビューの主な所見でね、まあ、この人のはいろいろ詳しくデータが出てるんですね。で、まあ、体重が、あ、な0 0 0人ぐらいの患者の対象にしてやってて、えー、5キロ減量する。ですね。リスクレーシオあ、が、リスクレーシオだから、まあ、マイナス 5.25、24倍っていうのですかね。何てんですかね。まあ、7キロから 3.3 キロですね。これ、キログラムだから、キログラム、平均 5.2 キロぐらい減るっていうことのつかねくりはね。あとは、まあ,あ、CPR、LBR とも 1.4 倍、1.6 倍。に増それからあ、アートでは 1.05 で予備差がなかったんですね。それから、排卵の回復、排卵の回復は 4.4 倍ぐらい、4.5 倍ぐらい上昇したということですね。これは大きいですね。それから、あ自然妊娠も 2.25 倍。ところが、あまあ、メスケアリチ、えー患者あたり、あるいは妊娠あたりのミスケアリッジはあ、まあ、言うとんどん有意差がないということですね。はい、次お願いします。で、今のハンターって人の論文が、こ,れこれ名前出てますけど、あの、非常にいろいろああ調査していい論文なんですけど、農家はこんなにたくさんいっぱいの人がその論文出してるんですけど、まあ、これちょっと非常にわかりづらいんですけど、えー、まあ、メインファーティリティアとかもね、えー、不妊、主な不妊の結果っていうのを、なんていうと訳しまあ、排乱回復するかどうかというか、あるいは臨床的に娠術リバースレート、まあ、そういうのまあ,あ、結果なんでしょうけどね。で、ここにあと、あのーコン、コンプリケーション、妊娠に、不妊に対する妊娠に対する副作用からフェイタルネオナタルコンプリケーション。まあ、でこれ、ここに書いてあるのがシングルセンターとマルチ多施設と多一一施設の RCT ですね。ほとんどがシングルなんですね。それからあとドロップアウトがこんなにたくさんあ,あるんですけど、この中のプラスっていうのがあほとんどリバースレートで、あレルが大きいところ、が、ああこういうあ、ハーティーディーコンパイソンを調査した。プラスっていうのはね、これ、あの、こういうデータが出てるって、このリポートっていうこと書いてあるんで、ここはね、非常に分かりにくかったんですけどね、あのデータが出てるっていう意味ですね。この、ここ、この N が大きい場合。だから、ここもやっぱり N が大きい場合、データがあるって、ほはほとんどマイナスっていうのはデータがないっていうことなんですね。だから、あまりいい論文が出てるわけではないということですね。今までは従来はですね。先ほどこの場合、示しましたハンター、この方の場合は、いろいろ詳しく調べてあるということが書いてあります。はい、次お願いします。で、まあ、リミテーションと、あの、まあ、現在の論文の限界か、限界ですけどね。まあ、どれどれたくさん書いてあったんですけど、ちょっと端折って書いて、ちょっとあの、書いていました。で、様々ままな診断を受けて ART の適用となる女性、まあ治療の適用など、不妊症の患者の選択基準は不均一であるため、臨床データも不均一となる。まあこういうところがリミテーションで、様々まま、あとはライフスタイル、まあ減量とか運動療法のプログラムのには、うん、健康な食事から VLCD というのはベーリーローカロリーダイエットですかねで、らしいんですけど。ま、で、バリエーションが非常にあって、あの、どれがいいか、まあ、どれを使ったかがちょっとはっきりしないということが書いてあります。だから、運動要素には、有酸素運動から一日あたりの個数の増加、筋力及びレジスタントトレーニングなど、多種多様である。だから、まあ、こういうところも、なるべく、あの、患者さんの肥満の程度によっていろいろ分けてゲットした方がいいということを言ってるんですね。ライフスタイル介入のあと期間が4から48週間で不均一であると。まあ、今までのデータはですね、こんなにばらつきがあったと。から、生殖のエンドポイントを評価するための期間は、予測以下後1サイクルから24ヶ月の範囲である。から、サンプルサイズは12から577でばらつきがあり、ほとんど単一季節、先ほどのデータが、あの表があったテーブル2ですが、まあ、ほとんどばらついて単一季節ばっかりでばらつきがある。まあ、対象はアウトカムからあ CPR、えー、リブバースレート、排卵率まで、研究ごとに異なる指数にあ、異なると質にかなりのばらつきがある。クオリティはあまり良くないということ。ばらつきがあって良くないということですね。まあ、だから、あと、母体、胎児、新生児の合併症は稀な結果であるため、ライフスタイルの介入が合併症につながるという問題は、まあ、解決されていないと。で、えー、どのライフスタイル介入戦略が、どのカテゴリーの患者とどの BMI のグループに効果的か。まあ、これはだから細かく分類して、あの、ダイエットしたり、運動療法しないとダメだって言っただから、それは対象有効量がどうかっていうことを言いたいんだと思います。だから、妊娠の天気に関しては効果的であるのは、あ、ここですね。何パーセントの減量が必要かと。こういうこともまだはっきり分かってないんですね。だから、今後のこれは課題ですね。で、妊娠初期のライフスタイルで介入による、潜在的な害があるかどうか、あるいはこれらの、あまあ、これらの質問にはまだ答えはありませんという最後まあ、締めくくってますけどね。まあ、あの、これで終わりですね。まあ、以上なんですけど、大してまあ、<笑>面白い内容じゃなかったんですけども、まあ、要は、その、非常に、そ、う、の、ん、減量、ダイエット、食事のダイエットしたり、喉療法しても、それを、あの、患者さんあたり一人一人に対して、あの当てはまる、うん、方向でやらないと、まあ、いいデータが出ないということなんだと思うんですけどね。まあ、以上でございます
0: 。はい、岩田先生、ありがとうございました。それでは、え続きまして、伊藤先生、お願いしてもよろしいでしょうか
2: 。はい、こんばん
0: は。よろしくお願いいたします
2: 。いいますえー、今日はですねあの精子のパラメーターのですねあの、WHO のマニュアルが2021年5番、まあ、あの第6番がですねあの、出版されてですね、それについて書いてあったので、えー、ちょっと読んでみました。結論としましてはですね、えー、とこの生死パラメーターにはですね、比率的に大きな差があってですね、えー、各地域の区民学会は現地の、あのまあえー、と経験や治療成績に基づいて、ですね独自の基準範囲の設定を検討する必要があるということです。で、えー、と研究目的です、えーと。WHO のマニュアルの参照、まあ、基準、2021年版の参照基準データを用いて、ですね政治パラメーターの比率的な差を紹介することということですね。でとちょっと後ろに方法と研究です、す、えっと、諸言としましてはですね、えー、っと、ジョグ、ジョゲンセンですか、ね、これは、えー、マラは、生ノ濃度がですね、フィンランドやエストニアにおいてですね、えー、ノルウェーやデンマークと比べて、県中に高いとことが発見され、スワンナはアメリカのコロンビアやミッドルキ州において、ニューヨークやミネ,ミネアポリス、ロサンゼルスと比べて、精子の濃度や総運動性指数が低いことが分かったと。とこのように、えー、精子データに皮肉差があることが分かったが、2010年のデータ収集においてはですね、n ボやラボ間ンの参照基準なしに多くの研究がなされて、それを集計したのが2010年の WHO の集統計だそうです。それなんで、今回はですね、えー、それを踏まえてですね、2010年のラボマニュアルを参照してですね、えー、新しいデータあの、正しいデータを、取り正しいデータとして、第6点が編纂されたということです。で、えー、対象サンプルはですね、1 0日別以内に妊娠して、禁、え、止、ー、期間内、2日から7日のお患者さんの、まあ、理的位置によってデータを分類して収集したということです。で、対象範囲は具体にわたる3484人の参加者を含む11の研究からのデータから作成されたということです。で、でもですね、これ見てるとですね、アフリカ、アフリでも具体的にアフリカ大陸はですね、エジプトのみ。アジア大陸は中国とイランのデータ、ヨーロッパはデンマーク、フランス、スコットランド、フィンランド、ノルウェー、グリーシャのデータですねで。あと北アメリカ大陸は USA、あのアラスカも含みます。でオーストラリアタイプはオーストラリアの,あの国のデータで、えー、サンプル数は同じではなかったということです。で具体的にですね、これ見てるとですね、えー、面白いんですよ。ちょっと拡大します。えっ、ー、と、アフリカはですね、えっ、ー、と、これはですね、2015年から2016年の間にですね、240人の1年以内妊娠された、あで、起源期間2日から7日の人たちのデータが、吸収されて、それを参考にしているということだそうですで。アジアはと中国とイランのデータで、で2010年から2012年で比較的、まあまあと、アフリカに比べればですね、古いんですけども、えー、人数は1368人と、対価ですで。オーストラリアとおお、オーストラリアはですね、2000年から2002年のデータで206人が対象で。ヨーロッパはですね、古いんですね、これね、1996年から1998年の古いデータを使ってまして、で、1183名と、まあ、数は多いんですけども、で一部あの、グリースの方はですね、エグジェニーのデータが2010年から2013年と、うちの新しいのがあるんですけれども、ほとんど古いデータを使っていると。で、下アメリカはと、1999年から2003年で487名の患者さんのデータを作っていてですね、で、比較的、まあ、古いデータがですね、参考にされているということですね。だから、2020年のアップデートだから2020年のですね、まあ、つい最近のデータかというとですね、どうもそうじゃなくて、ヨーロッパやアメリカやオーストラリアはですね、2000年代の、2000年、またそれ以前のです、ね、1900年代のデータをですね使っていて、比較的新しいのはアフリカとアジアのデータだということですね。そういう特徴があります。ですから、ヨーロッパとかオーストラリアはですね、改めて生液の検査をしなかったということだと思いますね、これね。で、で地理的条件としてですね、まあ、この、あの、ね、あの、地図に書いてあるとおりですね、本当にエジプトは、エジあのアフリカ大陸はエジプトだけを、あの、のデータだけでですね、偏っていまして、で、アメリカも、おまあ、こういう、普通のね、アメリカ本国大陸と、あとアラスカまで入れてますので、こういう人口は少ないとは思うんですけれども、まあ、こういうのもですね、まあ、ね、入ってるので、まあ、本当は違うんじゃないかなとは思うんですけども、えー、まあ、そういうデータを使ったということです。で、で、こちらの表なんですけれども、えっ、ーえー、と、ボリュームはですね、えっ、ー、と、えー、とヨーロッパとアメリカとオーストラリアが、ーユーイスターを持ってですねア、アジアとアフリカよりも多いと。ただ、年代がちょっと古いので、えー、本当にそうなのかなっていうのはですね、ちょっと、えー、疑問が残ります。アップデートじゃないんで,で。で、濃度なんですけれども、どちらかというと、オーストラリアが、ちょっとちっちゃく、すいません、もうちょっと大きくします。オーストラリアが、高くてですね、濃度が高くて、アフリカが一番少ないということだそうです。で、えっ、ー、と、ととなんですけれども、これはですね、アジアが多いという結果になっています。で、プログレッシブスパームモータリティですけれども、独身運動率ですけれども、これはですね、アフリカが低くなっています。で、ノンプログレッシブのスパームモータリティは、えーっとですね、アメリカとオーストラリアがあ顕著に少なくてですね、えーまあ、その次にヨーロッパが少ないすな、まあ。プログレッシブがこちらの方がいいからですね、ノンプログレッシブは少、まあ、ないけども、えー、ということですねで。ノーマルモルフォロジーはですね正常形態率なんですけれども、えー、っとアメリカが 3% で、えー、最も少なくてですね、えっ、ー、と、アジアが 5% で、えぇ、ー、まあ、最も高いということだと思います。でも、んでも、ここの横を見るとちょっとね、全然違うんですけどもね、でも、論文ではそういうふうに書いてありました。ううで、えっ、ー、と、TMTS はですね、トータルモータイルプログレスシングスパームで、えーまあ、全身運動性指数ですけれども、えーと、これはですね、アフリカが少ないというのが分かります。アジアも次に少なくなっています。ただ、これも新しいので、まあ、あのこのヨーロッパがです、ね、今のようなこの状態なのかというのはちょっと疑問がまた残りますね。あと、総運動性質ですけれども、アフリカが最も少なくて、その次にアジアが少ない。やっぱりこれもですね、えーまあ、20年ぐらい前のアメ、あまりあの、ヨーロッパとか US とかオーストラリアのデータですの、ね、で、アップデートじゃないんで、ちょっと比較するのはですね、えー、まあ、上えじゃないんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、えー、とこれはまたあのパラメーターなんですけれども、各地域における定子のパラメーターの 5% の,、まあ、あの下の部分のですね、えー、その値がですねどのようになっているかという,ふうなことなんですけれども、えー、とその下限の,その、まあ、下限値ですね、w h ジの下限値のデータなんですけれども、スパームボリュームはですね。お大陸どこも完全、あのー、差はないですね。で、濃度はですね、えー、とオーストラリアとアジアがかかってですね、えー、で、トータルナンバー、総し出数ですけれども、えー、圧倒的にオーストラリアが高くてですね、えーで、で、次にですね、えー、まあ、ヨーロッパ。が多い。で、トータルスパームモーティリティはですね、アフリカが 5% のところではですね、高くって、プログレスティブスパームモーティリティは、まあ、えっ、ー、と、アジアがですね、これが悪いというふですね、プログレスティブスパーンモーテグリティですね。で、えっ、ー、と、ノンプログレスティブスパームモーティリティの高いのはですね、これはアフリカですね。で、ノーマルモルフォロジーは差はない。で、全身、等全身運動性質ですけれども、これはオーストラリアがですね、5% の値では高くてですね、等運動性質ではですね、ヨーロッパとオーストラリアがやはり過下限値の温度はですね。高いというパタを示していました。でえー、まあ、そういうふうなね差があるということですね。で、これこのくらいまあ、差があるので、まあ、地域によってですね、えー、このあの1年以内に妊娠する。その。その精子のですね。この who の基準値なんですけれども、やはりこの地域ごとにねえー、まあ。えー返還しなくちゃいけないんですよというのは結論です。以上です
0: 。李先生ありがとうございました。それと伊勢先生引き続きもう一げお願いしてもよろしいでしょうか。はい
2: 。これはですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と卵巣予備の低下、えっ、ー、との患者さんと卵巣反応不全と診断されたの若年女性はですね、まあこれは。40歳以下だっていうんですけれども、えー、じゃそれの人たちをね、若年というかというと、まあちょっと語弊があるかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、えっ、ー、と、年齢 DNA、この内容サイクル開始に基づく大規模なマッチング集団においてはですね、えっ、ー、と、ちゃんとマッチングしてですね、その、えっ、ー、と、正しくですね、その、とまあ、アジャストしてですね、比較した場合にですね、非数定率と低倍数定の配色値の正規獲得率、正在率が同等であることが示されたということですね。これはおもしろい問題かなと思います。えっとまあ、40歳以下で、えーまあ、ANH の値がですね、1.1%。ナノグラム以下と診断された方を DOR るケですね。ね卵巣予備の低価として、えー、まあ、と、あの、集計された383名の女性をですね。えー、それと一致する対象面と比較したと。で、あとですね、えっ、ー、と、まあ、卵巣反応不良例はですね。えっ、ー、と、その、採卵数が、最初の採卵数が、まあ、卵子五個未満の患者さんを企業あるとして。で、そうでない女性の、お異微数生理を、やはりですね、同じようにですね、えっ、ー、と、えー、比較したということです。で、でまずですね、この、議会食、あの、i d f の議会食を、あの、する患者さんでですね、これは、あの、PGTA を用いてですね、肺番法のおチェックをしてある卵をですね、えー、も戻したということですね。で、それで、えー、その中で、あのー、まあ、40歳以上の人たち、569名度がんされて、えー、残ったあ、40歳未満の方たちですね。その中で、えー、ローバリアンレストラン、ランポスが5個未満と、えっと、まあ、最初からですね、NH、の NH の値が、1.12 万ですね。GOR となんか診断された方たちの2分に分けて、そしてですね、えっ、ー、と、ね、あの、プロペンシースコアといって、えっ、ー、と、まあ、この LO、ローオバリアンレスポンスの場合はですね、1.4 と、ね、えっ、ー、と、その、GOR、えー、と,と診断された方たちがですね、143名に対して4倍の、えっ、ー、と、POR がない、コントロールの方がですね、4倍の572名が、えっ、ー、と、比較されてた。で、DOR の方はですね、プロペンスキースコアが1対2に分けて、えっ、ー、と、DOR と診断された患者さんが383名に対して、えっ、ー、と、まあ、それが、えっ、ー、と、DOR がない患者さん。疑惑のですね、764名がですね、比、え、較、ー、されたということです。で、えっ、ー、と、えー、これはですね、えっ、ー、と、マッチングと、プロペンスティ、えー、スコアのマッチングをする前のね、そのデータですね。で、えっ、ー、と、DOR グループとノン DOR グループはですね、N は383名。で、ノールディオワールは1842名で,ですね。えっ、ー、と、それをですね、えっ、ー、と、クリックマッチングスコアの、あの、ディオワール部門の、ね、あの、まあ、あプロフェンスティスコアにマッチングさせるというあの、見てみるとですね、面白いことが分かりまして、おまあ、えっ、ー、と、1対2のですね、マッチングスコア、あの1対2で、あの、マッチあの、比較するとですね、えっと、おまあ、えっと、優差はですね、えっと、AMH の値、もちろん有利差ありますけれども、えアントラポリティルサウンドとか FSH、ドナルドトロフンの使用量、オーサイトリプリーナル、マキアオーサイトの数ですね、例えば、マキアオーサイトの数は 7.8 に対して 14.45。で、えー、まあ、そうですね。M ちは 0.91 に対して BOR でない人たちの平均値は M のは 3.91 とあの、もう明らかな優先を持ってですね差があるんですけれどもそれがそのバイオキシーされた中の、ね、と、アニクロイド率はですねなんとですね 42.2 と BOR 分はですね 42.2 に対してノイズ DR、DOR 群は 41.7 とですね、まあ変わらないというふうなことなんですね。で、えっと、まあ、えっと、マッチングしているのは年齢ですね。36.4 に対して、ノイ DOR は 36.27。d m i は 26.0 に対して 26.0。で、ウェイトは 70.4 に対して 69.57 と、ね。これらをマッチングさせてですね、えー、見ると、異数成分率はですね、変わらなかったということですね。で、えー、っと、これ、ピュア二なんですけども、えー、っとこれはですね、NH、えー、の。この ANH レベルになるですね、配板法、性転個ーとごとの成倍数率のブロックスプロットということなんですけども、ANH のですね、25%、25% ルというのは、この場合はですね、ANH の値が 0.97、0.972 万、これ、間違っていると思うんですけども、どもですね、0.972 万の場合ですね、それがここの部分で、MH は低い方ですね。でその方たちの成倍数性の数は、ですね、このボックスに書いてあるように0から成、成倍数性の範囲はないのから、あるものでは 66.7。で、でそのアニプロイド率は、えー、調べると 42.2 だそうです。であと、この m h はですね、75から、ねえー、25から75の値。で、すなわち、m、えー、h の数の値がですね、0.97 から 3.56 までの、えー、方はですね、えーとあとあ、性倍数性の割合はですね、えー、20% から、20% から 66.7% の範囲に入っていてですね、数性率は 43.1。で、AMH はですね、75% よりも超えている。AMH は 3.56 ナノグラムよりも超えた方の場合はですね、成倍水性の数がですね、55.6 から 25.0 と。あのまあ、えっ、ー、と、下の値がですね、過電値がです、ね、どんどん上がっていって、で、えっ、ー、と、まあ、生媒症の数がですね、まあ、病原が少ないんですけども、まあ、えー、これは ANH のですね、やっぱり、あの、限界かなと思いますね。高ければ高いほど、その、まあ、えー、パニプロイド関ニプロイドが多、ね、いかというと、どうもそうじゃない。またはその、いっぱい取れるからですね、活性、あの、採卵子にですね、活性酸素で、あの、活性酸素がですね、採卵子にですね、えー、いっぱい入れるとあの、まあ、発生するので、ユープロイジィが少なくなっているのかもしれませんけれども、まあ、一応、データ的にはですね、25から 55.6%。で、その時のアイプロイジィ率は 42.5% でですね、NH の、まあ、TOD のですね、患者さんの,その、まあ、多い n h の方によらずにです、ね、頻垂倍率はあ変わらないんだというのが、この論文の結果です。で、えー、どうしてこんなふうな結果かというふうなことなんですけれども、でこの,あの論文ではですね、どういうところかというと、まああの今までの研究ではですね、BORD においてはですね、実生率は高いけれども、この年齢も高かったと。で、この,あの場合はですね、36歳で平均のですね、まあ、あのこのデータをこのような、えー、コントロールとで,ですね、同じようにしているので、えー、とこういう違いが出ているんじゃないかなということとですね、あと PGP はですね、一般的なです、ね、より制限された、すなわちどな範囲を使うか、ですね、それとも EVPA、えー、いいをして、ですね、正常範囲を戻すかという、そういう限られた制限された状況で行われるのであって、今回みたいにですね、一般的な不眠治療の方法として、記録が行われていないというのと、えーまあ、いくつかの s s スクリームの、まあ、あの、まあのま方法がですね、違う、まああの定義とか方法が違うのがあったりですね、えー、PGPO の進歩、また、異、えー、なるメディカルセンターの地域的な際や、DOR のさまざまなあ広い定義。こ今回の場合は、あのーえー、そのね、OH、えー、の一1一二万というね、そういう定義にしましたけれども、その違いによる、まあ、そういうことによってですね、えー、と従来の、えー、とこの、DOR の場合はですね、微生性率が高いということですね、違うという、そういう違いがですね、まあ、えー、生じているのではないかというふうなことが書いてありました。ですので、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、面白いことにですね、この不数性率は、この、まあ、n h などによらずにですね、えっ、ー、と、まあ、まあ、同じなんですよ、すなわち ANH はですね、まああの、悪くてもですね、あの妊娠できるんですよってことをですね、まあ、教えてくれてるのかな、ある意味ですね、約束的にですね、ではないかと思いました。はい、以上です。
0: それでは伊礼先生本日もありがとうございました。
2: はい、失礼いたします
0: 。それではえ続きまして林先生お願いしてよろしいでしょうか。はい、よろしくお
3: 願いします。どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、とこの論文はですね、えっ、ー、とまああの先ほどのあの伊礼先生のあのなんかあご解説の中でもまあ若干ちょっと関係してるんですけども、まあとにかくまず一回えっ、ー、と PDT をやってみたと。でそしたら、成、え、敗、ー、数制覇が得られなかったとで、その次の宗教はどうなるのかっていう、まあ、そういう論文ですね。でまあ、結論でとしては、要するに、えー、そんなに悪くないよと、で1回目に、まああえー、3つ、4つと,ーと PGT したんだけど、全部一数制覇だったからといって、それは次回、その次の用語が悪いということにならないと、むしろ逆で,逆であるという、そういう論文なんですね。えー、とこれ、イントロダクションなんですけど、まあえーと、体外受精に使用される技術が改善されても、まあ、多くの肺は依然として着床しないと。まあ、単純に同じ治療周期で得られた肺を移植していっても、着床したり、えー、しなかったり、えー、出産に至ったりするのは、要するに肺がリーダクティブコンピテントかインコンピテントでかであるということであるらしいと。で初回、IBF で全てアノイプロイで,であった場合に、その後の予後は。まあ、こういった患者さんの場合にカウンセリングは大切なタスクであってそのカウンセリングの内容はエビデンスに基づくべきであると不妊クリニックが高年齢のみならずすべての年齢層においてタイムトゥープレグナンシーを短縮するためにまた流産リスクを最小化するために PGT を用いているのでこの問題はますます重要になってきているということですね。でこの,あの,この、えー、著者らのグループがですね、2018年に、あのファティリティアンスウェティに、えー、PGT を行うことによって、えーえーえー、PGT を行うということはコストエフェクティブであって、えー、タイムトゥプレグナンシーを短縮させて、そして、流、え、産、ーえー、の率も下げると。いうそういうのを出しているんですね、えー、同じ、えー、著者あのグループですねで、えー。研究目的としては、最初の IBF で異数制覇しか得られなかった患者さんが2回目の IBF を試みた場合の予後はどうかということで、えー、後ろ向き研究です、1説で,です、ね、最初の IBF サイクルでピ g と行い、異数制覇しか得られなかった患者さんが2回目のサイクルを希望したすべての患者を対象としています。えー、と使用評価項目としてはあ、えー、サートが定義した年齢層で層別化して、二、えー、サイクル目に成敗性倍数を得た患者の割合及び年次、えー、生児出産率を、えー、同時期に行った対象群と比較したと。で結果なんですけれども、えーどえー、538人がまあ対象になっているんですが、えー、56% の300人が二サイクル目には成敗性倍数の配慮法が得られたということです。でで若い患者さんは、あやはりその少なくとも一つの成敗性が得る確率が高かったと。つまり35歳未満では8四42歳以上の女性では 25%。累積、政治、出産率は 35% 未満で 71%、35から37で 62%、38から40歳で 46%。41か42歳で 27%、42歳以上 27% であったと。で、最初の配色あたりの生殖出産率は全ての、えー、年齢層で 57% 以上であって、まあ、年齢層の対象群と同様であったということですね。えー、この年齢の分け方っていうのが、この、えー、サートが定義した年齢層の層別化によるんだそうです。でつまり、えー、と、早い話が、えー、と、この年齢によって、とにかく、うんと、移植あたり、U プロで移植してしまえば、えー、生児政治出産率だとこのくらい以上であって、で、全く別個の、その同、同、えー、同様なあ、えー、治療を行っているんだけれども、も今回の、えー、対象に入ってない人たちと、まあ、同様であったということで、何ら変わりがなかったと。まあ、2回目は2回目だということですね。そういう内容の論文ですね。えー、最初のアイベスサイクルに一数制覇しか得られなくても2回目のアイベスにおいて良好な英語が得られると。サ、えークの、ね、国の年齢別政治基準と同程度の成績が得られたよと。若い女性および政権利用できる肺の数が多い女性は治療政府の可能性が最も高かった。これらの女性は年齢に応じたカウンセリングを受けるべきであり、最初のサイクルの結果を理由に2回目のアイベスの試みを断念するべきではないという、そういう内容ですね。えー、っと、これはですね、えー、っと、えー、ベースラインデモラグラフィックスなんですけれども、これがトータルで、えー、これがあの、えー、っと2回目に、二、えー、回目にやったときにユープロイドが得られたっていうのが300なんですけれども、2回目もやっぱりユ、えープロイド得られなかったって二百238とこうまあ比較対象していて、まあ、そうすると年齢が、えー、2回目成功の人たちはよちょっと若くって、A メーがまあ少し高くって。で、えっ、ー、と、D3 の FSH は少し低くて、これは優位差があるということですけども、サイクルとサイクルの1回目と2回目ですかね、その間には何日間空けてるのかっていうのが、ま、だいたい2ヶ月空けてるみたいですけども、それとか、トータルの FSH の量とか、サイクルの長さとか、変わりないと。で、マキシマム E2 はこっちが高かった。まあ、こっちがたくさんラ卵シュを得られているからだと思いますが、えー、ナンバー、M2、オブ M2O サイ2も変わりが何、点5対 5.0 で。えっ、ー、と、受精卵数が 6.0 とは 4.5 で、えー、受精率、これはまあ変わらないんですけども、ええ生検可能であったバイオプシーしたアブラス質が 3.0、こちら 1.0 ということで、えー、ハイバー法達成率は65と54で、まあ、ややこちらの方が高かったということです。つまり、より若年で AMH が高くて、d s g f s が低い、それからピーク E2、えー、と成熟卵質、成熟、受精卵数、生検配盤法数、配盤法係数高い。まあ、こういった方が、よりこちらのグループに入ったと。そういう内容です。で、えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、あ、これが、あの、面白いんですけども、まあ、はっきりこれで、これでもう終わりっていうような感じなんですが、要するに、その、えっ、ー、と、最初の周期の時に何個生検したんだということなんですけども、1個だけ生検しててダメだった。2個生検したけど、両方ともダメだった。3個、もしくはそれ以上、生検したけど、全部アニュープロイドであったというふうに、1、2と3以上と、まあ、それ、トータルですけれどもと、あと年齢層別に分けているんですねで。これで見ると、ちょっとまあ、なかなかビジーなスライドなんですけれども、えー、と要するに1回目で3個なし、それ以上、生検排出があった患者さん、ここですね、なんか一見、なんか3つやって全部だめだったから、よく悪そうなんですけど、実は、この人たちは、1、2個の生検排出であった患者さんよりも、2回目で、えっ、ー、と、生倍数制覇を得た、えー、可能性が高いというわけですね。えー、これ90で、えー、81、79、うん、92%、この年齢数も74、83と。要するに、えっ、ー、と、最初の時にたくさん生検できた方が良かったというんですね。でえー、特に、えっ、ー、と、41歳から42歳ああ、ごめんなさい、42歳以上の場合は 46% で、こっちが19、22% と、要するに、えー、そういう方が良かったというんですね。で、注目すべき点は、えーっと、41歳から42歳、あるいは42歳を超える、こういう層において、1回目に3つ以上政権していたら、2回目では約半数の方に成敗性が獲得できるということであると。いうことですね、58%、46% ですね。ということなんですね。で、えー、ライブバースレートは、えーっと、各年齢層でも1回目の政権排出、間でもすでに変わらず57か 72% ぐらいあるよということになっています。まあ、ということですね、えー、これはまトータルでも、それから3回以上でも2個、政権して、企業群でも1個だけ政権したというの、すべて大体このぐらいあるよという。変わりがなかったということですね。はっきりこの論文、ここ,こでだけでもいいような感じなんですけど、あと2つぐらいしかフィギュアがあるんですが、これさっきのちょっと分かりやすくしてるだけみたいですけども、これはえ、えっ、ー、と、2回目の時に、えっと、年齢別に分けて、これがあ、この青いのが35歳未満です。で、次、35か37、38から40、41から42、42と、要するに、えー、倍数性が得られる率っていうのをこうやって、やっぱり若い方が得られてるということで。で、こちらは、えっ、えー、と、累積えー、キューモナティブライバースレートということで、そういうふうになっているわけですね、えー。次のスライドいきます、ね、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、これちょっと分かりにくいスライドこっちから行った方がいいかもしれないですね、B から。えっ、ー、と、最初の IVF サイクルで成倍数性を得た患者と研究群の肺、えー、移植あたりの政治出産率ですね、要するに1回目でなんか成肺数を得られてた、たでも卒業したという方と、それから、えーあえー、得た患者さんと、それから、えー、研究部つまり今回の, 2回,目の2回目で得られて、ユープロハイダがようやく、うん、移植できたという方の場合は、同じ政治出産率ですよということを言っているだけですね。これはですね、えーとえー、この A の方は、最初の IBF サイクルで性倍数支配を得た患者と、2回目の IBF を試みた研究群患者の IBF サイクル開始あたり、だからサイクルスタートあたりですねの生理出産率の比較で、でまあまあ、当たり前なんですけれども、性倍数支配が、まあ、試みたということですから、性倍数ができない周期があるため、す、ま、べ、あ、ての年齢群では、にしちょっとこれはあまり分かりにくいスライドの内容じゃないかなと思います。でえっと、ディスカこれは最後のスライドなんですけども、ま,あ、まとめになりますけども、えーっと、40歳以下であれば、半数の女性が2回目の IBF 周期までで政治が得られるよと。性倍数成敗の得られた1回目の IBF 周期に比べて2回目の周期では全ての年齢層別で、i b f スタート出家者の政治獲得率が下回ったが、まあ、それでも、まあ、あ著者が言うには全国平均よりは高かったんだよということを言っているんですね。えー、さらに、廃食あたりでは性倍数性配が獲得されば、その生殖能力は、えー、低下していないよということを言っていますね。でえーまあ、年,齢以外年齢以外では2回目の i b f で成功への大きな推進力になるものは、より高い卵巣予備能と廃盤法形成率で、よりが背景により多くの政権廃盤を売ることであるということですね。まあ、要するに A m h が高いとか、まあ、若いとかいうことでより多くの政権廃盤をする方が得られさえすれば2回目もうまくいくよということですね。ですから1回目で3個以上調べて全部異数性だったということはなんか印象として用が悪いということみたいに思えるけどもむしろそれは逆であって、えー、ということですね。で、あの、特に42歳以上では優位差が出たんですけども、まあ、今回 N がえもっと増えれば、えー、そういう年齢層だけじゃなくて、全ての年齢層で優位となるんじゃないでしょうかと、というふうなことの内容になっています。以上です。はい、先生、ありがとうございました。それでは、先生、引き続き文字編をお願いしてよろしいでしょうか。はいはい、えっ、ー、と、次の、次のなんですけども、これはあの、えっ、ー、と、フェイス H と LH のディセプターの、まあ、遅延期卓球ですね、えーがえー、を取り上げているんですけれども、まあ、今回の論文では、このポール・ピルティアっていうです、ね、あのこの最後のこのラスト、このウォーサーはこれね、先ほどの論文と同じ人なんですけどね、フランスのポール・ピルティアで、えー、よく出てくる人ですね、であのドミニク・ジグラーとかね、この辺の大御所がいます。まあ、要するに FS のリセプターの変異、ね、一円桁キーというものは、まあえー、これまでの報告で、えーまあ、あのいわゆる卵巣の反応性とか、アートの、えー、成績のアウトカムに、まあ、影響を及ぼすんだというのが、と最近出てきてたんですけども、今回の論文では、まあ、特に PGTA を行って、その肺で移植するということで、まあ、そこを統一すると変わらなかったという、そういう論文ですね。まあ、だから反証的な論文になっています。えー、FSH のリセプターと LHCGR ですね、応、え、対、ー、形成ホルモン、重毛コア,アトピン、重体。この特定の遺伝子系のプロファイルが肺の倍数性状態を調べるために PGT を用いた場合のアート天気に及ぶす影響を検討することですとで。本研究ではあーこれ、特によく研究されているんですけれども、FSH。のリセプターの680番目のアミノ酸が N なのか、アスパラギン酸なのか、セリンなのかっていう、これが RS6166 っていう変異なんですけども、あともう一つよく知られているのが、h の方では l h c r の312番目のアミノ酸が N、アスパラギンなのか、セリンなのかっていう。でですねまあ、よく、えー、自然機体験として最も報告されている、まあ割と頻度が高いもの、まあ、これを対象として検討したという、えー、後ろ向きの高度研究です。うんでえーまあ、対象は 2006, 結構古いんです2006年から2017年の間で PGT を含む最初の生殖補助医療サイクルを受けた、えー、18か41歳の女性で BMI が行われると。でえーと介入とまあ、あの誘発方法としては、えーっとえーえー、ポリトロピンのアルファと、それからあるいはベータ、それからあ、えー、いわゆる HP、HMG ですね、えー、これらを、まあ、混ぜて使ったりしているで、あるいは症例によっては低容量の HG を、まあ、不可的にこうあの FSH に,に一緒に使ったりしていたという、まあ、この辺は。クククリニッるいいそののドクターの考えによるといううになってみたいですでアンタゴニスト法ですね。で、患者の決定からゲノムの DNA を抽出して、このジェノタイピングを行ったということですね。ただ、この、えー、ドクターには、このジェノタイピングがどういう結果だったということは知らされないで、コ、え、ス、ー、とアートが行われているというふうに書いてありました。えー、とこの両受容体の遺伝子系と臨床天気の関連をまあ回帰分析とか分散分析で評価しましたと。と使用評価項目は政治、えー、出産率ですと。と副次的には卵子の、えー、回収率ですか、えー、それから、えー、成熟卵子率、排盤法律、使用可能な排盤法律、及び着床率が含まれたということになっています。で結果なんですがえー、と1183名のが組み入れ基準で、えーと、遺伝子系もすべて得られたということですね。えー、の FSR の遺伝子全体の遺伝子系の割合は、えー、とここが、S、SS というホモ接合体が 21.7 で、えー、N でホモというのが 29.2% で、まあ、NS のヘテロ型というのが 48.1% であったと言っています。l h c r では NN、えー、のホモ接合は 15.6%、SS のホモが 38.5%、NS のヘテロ接合型が 45.9% の頻度でしたということです。で研究対象集団の人員集合性は非ヒスパニック系白人が 53% でヒスパニック系が 6.1%。アフリカ系のアメリカ人が 4.1%、アジア人が 15.4%、その他また不明といううになっています。で、まあ、あの要するに、この、えー、FSH と LH ですね、えーあ、FSH と LH、これの要するに、えー、NN のホモとか、えー、NS のヘテロいろいろ組み合わせてですね、どういう,うなの、そういう組み合わせた場合にどんなふうに、まあ R とか M と違ってたのかっていうのを検討、えー、検討されてますね。まあ、結果ではですね、要するに、あの事業体ごとに、あるいは互いにこう組み合わせて分析しても、まあ、調査したどの変数にも有意な関連は認められなかったということですね。で、成熟卵子率については、異なる変異型の組み合わせで、統計で有意な差が認められたがも、臨床的には全く関連がないものと考えてよかったということですね。ですから、まあ、若干のと違いはある,あるにはあるんだけども、まあ、臨床的なサイトは認められないと。本研究の結果は、こういった変異の、いわゆる生殖補助医療の転機と関連しないということを示したしさせており、えー、これらの変異体を生殖における予測因子と見なすべきではないというんですね。これはの、えー、と FSH とか ADH のリセプターなんですけれども、んこんなふうになってまして、ねねえー、7回貫通する、えー、G たんぱく質強薬型受容体というものですね。GPCR というで、ね。で、えーまあえーと、ここに LH とか FSH がくっつくと、なんかこう、アロステリックな変化を起こして、この、まあえー、G タンパク、えー、とこちらですね、えー、Gα にアロステリック変化を引き起こして、えー、GTP が外れ、GTP に変換されると。こ,こ,です、ね、これがアデニルサイクレーズを、えー、と活性化させて、サイクリック AMP を作った、まあ、こんなふうな感じですよね。でまあ、ここのリセプターに、まあの一延期多形ということですね。まあ、それがまあ微妙に、えー、アウトカムに関連するかどうかということですね。えーえー、とインタロダクション、ちょっと若干長くて2ページ読んじゃうんですけれども、まああの、いわゆるオナドトビ、まあをコストして投与するときに、まあ、医師の経験とか、そのクリニックで確立されたポリシーによって、まあ、大体決定されているだろうと。一方で、あの、えー、まあ、最近では OS のプロトコルの選択において、男子の質、量余だけじゃなくて、ま、質を求めるということも、ま、広く最近では考慮されていますっていうことを言っています。ちょっと具体的にどういうことを言っているのかよくわからないんですが。で、一方でですね、いわゆる、えー、パーマコジェネティクスですね。え、薬物遺伝学っていうんですかね。これがまあ注目されているのがご承知の通りだと思うんですが。例えば、えっ、ー、と、FSH リセプターの中で頻度が高い一円期多計、この RS6166 であるものは、あの、ベーサルな FSH がちょっと高いよと。でより FSH 投与量を多く必要としますと。で白人に多いという報告が一つあるんですね。で、またですね、えっ、ー、と、この FSHR の NN 変異っていうんですね、N が主になっている変異は、S 変異に比べて、まあ、マウスでのインビトロですけれども、まあ、刺激に対してサイクル NP の酸性速度が、まあ、最初、非常に速いんだと。だけど、最終的には同じサイクル NP 濃度に達すとか、か、まあ、そういう基礎的な実験も、もう古くにから報告されているようですね。で今度、LH のに関しては、LH のベータサブニットに関しても、また IBF の低反応の報告が、すでに報告されていますと。でえー、これはあの LH の分子あの、ベータサブニットのほうですねで。こちらの今度、リセプターのほうですけれども、こちらが OS の低反応とアウトカムに影響したという報告があります。まあ、こういったファーマコジェネティックスのまあ報告がいくつかあったということですね。で一,一方、PCOS ともよく研究されていて、この l h c ジャーの変異ののは、えー、PCOS においてよく見られる変異であると。NS のヘテロだと,、えー、と s s に比べて2倍、NN ホモだと3倍の PCOS の罹患率があるんだというようなことが報告されています。N の変異があると、LH に対する管理性が高まるんだという報告とか、えー、S のホモだと、この HCC の S のホモだと、OS5 のアードの良好形態配がより得られやすいという報告とかあったりします。また、大規模ポフォード研究が最近あって、f a スリセプターの S のホモと LH リセプターのやはり S のホモの組み合わせだと、えー、両方が N のホモっていうか、その女性に比べて、生児獲得率が約2倍になったと。したがってアア、アートのアウトカウンのバイオマーカーとして重要なのではないかという提案がなされたりして、まあ、その後、同様な報告も続いたりしてるんで、まあ、ちょっとそういうものなのかなということになってたんですけども、まあ、この論文、今回の論文はそれに、えー、とは相入れなかったという論文ですね。えー、っとこれがですね、この組み合わせですね、こっちあの、FSH と LH、これですね、これが前の方が FSH なんですが、白が LH で、まあ、そ,のそれぞれ NNNNNNS とかもいろいろこう、あのそれぞれの組み合わせが全部でえと何種類かな、9種類あるのかな。うんまあ、そういうふうにして組み合わせた場合に、まあ、年齢が変わらないよとか、BMI も変わりませんでしたとか、で、えー、とスモーカーとか、あまあ、これはシングルエンブルトランスフ率も変わりませんでしたということですけれども、ベーサルーの CRAMFSH がこの FSH の方に s が来ると少し高いっていうんですね。でこれは有意差があるっていう、こんな有意差のマークついてませんけども、有意差がある、あ、ここに、あ、ここに書いてありました。有意差があるっていうんですね。この、えっ、ー、と、nn に比べて ns とか ss だと、ちょっと、F、ベーサルの fs 性質が高いっていう、それはまあ、確かにあるようだというふうに言っていますね。今度は、えっ、ー、と、この遺伝子群を考慮した調節乱素子育のアート成績ということで、えー、これがポリ、ええー、と、FSH と LHG ですね。こジェノタイプ。これが NNSSS NN, と同じように、これ、こちら LH ですねで。これが、あええー、と、これが副次評価項目なんですけども、卵子、回収卵子数からあ成熟卵子率、それからあ移植可能な、利用可能なブラストシストの率、ユープロイドの率、インンンプランテーション率これはもう全く変わらなかったっていうですね。で、使用評価項目であるライバースレートも、うん、変わらないよと。まあ、そういったことになってますね。ただし、ちょっとこの論文のリミテーションでもあると思うんですが、まあ、例えばですね、ここに書いてあるんですが、えー、っと、ナンバー e r o アオーサ c h リトリーブ Size r e t r i e ディング f t リ r Excluding r e t r 5とかね、要するにあの、えー、4つえ5つに到達しない回収率のものは、まあ、除外、この研究から除外しているとかですね、うん、ここによ受精卵が4つに到達しない場合には、この解析から除外しているとか、それからバイオプシ,ーシス玉が1個か2個しかなかった場合は除外しているとか、まあ、ちょっとこういうところがですね、ちょっとこう、非常に引いてあるんですね。まあ、この辺がどうなのかと思うんですけども。でこちらは、えっ、ー、と、やはりその組み合わせで9種類ごとに、まあ、今度は、あこういろいろ組み合わせてやってるんですけども、やはりこれも変わらないというですね。えっ、ー、と、Number of a ー l s i g h このいろんな組み合わせごとに見ても、マチュア・オーサイト、ユーザブル・プラスティスと、いうプロデレート・インプランテーション、このいずれも全部変わらなかったという、まあ、そういうスライドですね。これ,、ね、でこれは、まあ,あの、要するに、えっ、ー、と、えー、ステミュレーションしているんで、えー、そのステミュレーションの、えー、と FSH のリコンビナントとか、あメノプュアですね、えー、HPHMG ですね、えー、フェイングですね、えーまあ、それの量がどうだったのかということを言ってるんですね。えー、こういうのも、まあ、多,少多少ちょっと微妙な差もあるんですけども、やっぱり製剤がちょっとう違ってたりする、なかなか難しいでで、えー、と一応。こういう p バリのバリを見てもですね、結局あまり優位なものはなかったということになってですね、つまりどの組み合わせ、どの組み合わせだとより多くの FSH をあの必要としたりしているのかっていうのを見ても、まあ、あまりはっきりした、若干の傾向はあるんですけども、まあ、きちんと優なものはなかったということを言っています。でえっ、ー、と、これは最後のスライドなんですけども、まあ、ディスカッションとして、えー、まあ、今回 FSH と LH の需要体の変異を、まあ、それと組み合わせて9つの,あのグループを分けたんですけども、まあ、そうすると今回の治験ではアート成績に影響なかったということでしたとで。これまでにはアート成績に影響があるという報告がありました。特に2018年にアルビッチーラですね、これはのポセイドのグループですね、の国連のメタ解析とシステマティックレビューにおいてあ FSH のリセプターの遺伝子多系がサイラン数やアート性質に影響すると、まあ、そういう報告をしているんですけれども、まあ、そういうのとはちょっと相入れなかったということを言っていますね。で今回、FSH の、えー、リセプターの変異の中のホモの SS 患者で優うに、まあ、FSH 基礎値が高いということがまあ改めて分かったけれども、まあこれ、このアレルについても、FSH 液に対する反応性がこだわっていくるという報告もあったけれども、まあ、今回はそれもなかったと。えーまあ、LH の塀については全く違いが何も見られなかったとっいう、そういう内容になります。以上です。それでは、林、はい、先生、本日は誠にありがとうございました。じゃあ、また失礼します
0: 。それでは、続きまして、吉田先生、お願いしてよろしいでしょうか
4: 。あよろしくお願いします。あ
0: よろししくお願いいたします
4: 、えー、っと私はは今,今回読んだのはあの、ぜ、まあ、えっと、前例、前肺凍結しているクリニックで、えっと、反応のいい患者さんでは、保存期間が長くなるほど、えっと、肺の保存期間と、その治療成績、あの、生産率ですね、治療の成功率の間に、逆 U 字型の相関が認められて、6ヶ月以上の長期保存では妊娠率は低下するっていうような、えっ、ー、と論文のお話でした。でちょっと下の方にお願いします。えっ、ー、とまあ目的はその最初にもうフリゾー,ールにしているわけですね。フリゾー,ールにして、えー、女性の肺のえっ、ー、と凍結保存の期間とそれから政治出産率エ LBR を環境をまあ広報指摘に調べたと。で2013年から2019年のえーね、凍結、誘拐、配食を受けた女性ということであります。で、出、あの、評価項目は、政治出産率っていうふうになっています。はい、また下の方もお願いします。で、結果ですけども、14,928 人の女性が対象となったと。で、えー、っと、保存期間は2から5ヶ月の女性が、他の組と比較して、政治出産率が高かったと。とでえっと、そして、調整後の制限付き3次スプラインにおける逆有事曲線で確認されたというのは、これは、あ後でお話しして分かますけどあの、説明しますけど、字に書いてあると分かりにくいんですけど、まあ、つがありますので、そちらで説明したいと思います。で、肺の保存期間が3から4ヶ月あることが最も高い政治出産率であったというふうになっています。で、サブグループも同様に、えっと、たくさん卵を取れた人に対してはですね、えーえー、同じようにガキウ字型の相関が認められているということです。で、えっと、感度の分析では,は両、両後肺が、を移植した女性、肺食時の年齢が36歳未満、そしてあるいは、卵化付きの2個、えー、移植ですね。SD の2個移植において、この金が移動して有効であると。対一肺肺法移植では、サンプルが小さいためは結論が得られなかったと。で結論としては、全肺凍結サイクルでは高い卵巣反応を示す女性では、肺の保存期間と成功率は逆友人の相関が認められる。6ヶ月以上の長期保存は妊娠率の低下を含むと関連していた,いたっていう、まあ、保存期間が長いと妊娠率は低下し,しますよっていうような、えー、考え方の,あの問題でした、えーあ。という、あの、訴えでした。で、その下をお願いします。続いて、えー、っと、えこれテーブル一ですけど、テーブル一は、あの、前排凍結の一番上がですね、えー、っとど、どれぐらい凍結していたかっていうので、もうこれ、あの、ものすごい短くてですね、実際には。えー、っと、一番、一番多いのが二ヶ月から、これ月なんですね、二ヶ月から三ヶ月。で、あとか、あとは一年以上もう少ないですし、まあ、凍結の期間を月で、えー、見ているというわけですね。それで患者さんの数、それから BMI、それから、例えば、メールファクターが 44% で、まあ、えー、どれぐらい差があるかとか、こういうのをこう見ているわけですけども、えー、と、例えば、それで、えー、メールファクターがこ,この辺が多いですよとか、あら、ああの、排卵の、排卵、えー、障害なんかについてはあ、えー、1ヶ月未満が多いですから、それから、卵管因子は、だいたい変わりませんよとか、まあそういったう形で、あと IVF と、それから、XC ではどうだっていうのは、まあ、あんまり差がないんですけど、えーアイフと IVF とえっと IVF とエクシード合わせた分ではああ若干差があこれも差がないんです。ねそれからあと内膜の薄い内膜はどれぐらいいたかっていうのとはあ例えば四三から四か月そこが。ああ 1%、ああ、じゃなくて、えっ、ー、と、12、年以上っていうのが、まあ、6%。まあ、当然のことなんでしょうかね。で、あとは、うんと、HRT のサイクルにしたがとか、ええー、から、えっ、ー、と、刺激の、で、えっ、ー、と、分割範囲で戻したか、廃慮法で戻したかっていうのもありますけど、分割範囲で戻すと、えっ、ー、と、二ヶ月未満が多いとか、まあ、えー、とか、あと一年以上が多いとか、廃盤法ですとお、それほど差はないんですけど、えー、6ヶ月から12ヶ月以内とか、あまあ、それから4ヶ月から5ヶ月間の凍結が多いとかっていうのもあります。配食の回数、えー、の数ですね。それは、とか、1個戻した、2個戻した、3個戻したっていうわけですね。それから、えっと、こちらが、えー、配色 PGT の数は、うんと、そんなに、あ、えー、っと、ここですかねさ、えー5。5ヶ月から6ヶ月、6ヶ月から1年以内というのが多かったようですね。それから、あ戻したあ年代ですね。えー、っと、そちらは、2013年から2015年では、まあ、こんな風な感じって言いますか。それから、あいあ1ヶ月とか、それから2ヶ月未満っていうのが多くて、2016年、17年では、えっ、ー、と、2ヶ月から3ヶ月、3ヶ月から4ヶ月が多い。2018年、19年では、まあ1、1ヶ月未満っていうのが 48%。それから3ヶ月、4ヶ月がだいたい 40% ぐらいずつになっていますっていうわけですね。じゃあ次のグラフをお願いします。あこちらがあのフィグ、あの図1なんですけど、全肺凍結で肺食の女性における凍結期間、間に対する、凍結期間に対する選手差率の予測確率ということでですね、逆有事型というのは4ヶ月、凍結期間を4ヶ月にすると、政治格闘率が一番最も高くなりますよっていうやつですね。そして A が、えっと、補正、えっと、補正せずにすると逆有事型っていうのはこういうふうに政治格闘率がなっていて、B の場合もあ補正しても同じように、まあ、少しこう逆有事よりもちょっと小さいですけど、逆有事型になっていますよっていうような感じです。はい、じゃあ次のスライドをお願いします。こちらが、えっ、ー、と、表の2ですね。表の2ではですね、えっ、ー、と、全肺凍結を行った女性の妊娠の転機ですね。どうなったかというのを見ていますけど、えっ、ー、と、まあ、同様に、えっ、ー、と、こ,こは、えー、と2ヶ月から3ヶ月、3ヶ月から4ヶ月、4ヶ月から5ヶ月っていう、この時に、えっ、ー、と、科学的妊娠率も高いですし、あとはこ、えーとえー、こちらの、えっと、え、こちらの、臨床妊娠率も同様に、この部分でどうも高くなっていると。とさらに、えっ、ー、と、ライブバースレートでも同様に、えっ、ー、と、に、えっ、ーえー、と、ライブバースレートでは、えー、っと、2ヶ月未満、それから2ヶ月から3ヶ月、3ヶ月から4ヶ月、4ヶ月から5ヶ月というところが、まあ、高いのではないかっていうふうに、えー、言われています。で、次のスライドお願いします。えー、図2では同様に、まあ、4ヶ月が、こう、ハイピーク、えー、高反応の方ですね。要するに、ナシスが20個以上、および、えー、っと、それ未満の、二十一個未満の、えー、出生時からのお、政治獲得率を見てるわけですけども、まあそこでは、えー、っと、保存期間がやっぱり四四ヶ月のところで、まあピークを迎えるようになる。そして、えー、っと、おたえー、っと、そして、A はですね、二十個以上、二十五個以上。それから B はですね、それを、えっと、不妊期間とか、あの、年齢、BMI、不妊期間、それから PGT をやって、とか、などで補正したもの。C はですね、低反応から、中等度で補正すると、やっぱり同じように4ヶ月ぐらいでピークがあって、それからまた下がるというふうになるわけですね。D は低反応者で補正しても、まあ、4ヶ月を過ぎると、だんだん下がっていきますよっていうふうになっています。で、えっと、まあ、えっと、ディスカッションですけども、まあ、要は、この方、方たちが、研究者がお話ししてい、えー、きたいところは、まあ、凍結が、まあか、2回から5ヶ月未満で出すですと、妊娠、うんえー、率が最も他の国より高くなっていたわけですよね。で、まあ、流産率が高いのは、あえっと、1ヶ月未満の訓であったというわけですね。で、まあ、一肺では、えー、6ヶ月以上になると、妊娠にネガティブな影響を及ぼす可能性があると。で、それは、あのその要因は、えー、っと、内膜の、あの、需要能ですかね、です。あの、デセプティブリネス、需要能が低下するためというふうに考えられます。で、まあ、1ヶ月未満でも、凍結期間がですね、1ヶ月未満で早期流産が上昇しているんですが、まあ、それは新生配色の流産率が上昇していないので、まあ、この、あの、研究では説明ができ、まあ、できま、できづらいと。で、まあ、流産の危険因子としては女性の年齢それからあっと、高い BMI、それから全あっと、タバコ、アルコール、ストレス、薬菌、それから汚れた空気などが原因する要,要因となっているんではないかだろうかというふうに考えられています。で、最後に、まあ結論はですね、えー、っと、この方たちの研究では、凍結期間と妊娠の成功の関係は逆の U 字型だっていうわけですね。逆 U 字型で、えー、っと、高反応のフリーズオール群で6ヶ月以上の肺の凍結が妊娠率を減少させますよっていうわけですね。えー、まあ、で、これらの結果、はフリーズオールする場合には、あの、えっと、ドクターの、あの凍結肺食のタイミングを決めるのに、あの、役立つんではないかっていうのが、この方
0: たちの,あの結論でした。以上です。それでは吉田先生、本日もありがとうございました
4: 。ありがとうございます、どうも
0: 。それではえ続きまして、岩畑先生、お願いしてよろしいでしょうか
5: はい。えー、っと、この CD138 慢性子宮内膜炎とポリープで、その子宮鏡の手術した後のか関係ですね。これ、えっと大学は、あの、順天堂大学の話でした。えー、子宮内膜ポリープと IUA や、あのー、子宮癒着は c のリスクあ、まあ、子宮内膜炎のリスク因子になっていると。で、子宮内膜疾患を有する c 症例の多くっていうのは、内子宮内膜の異常の種類に関わらず、抗生物質を使わないで子宮鏡手術だけで治癒するんだ。前私たちがこう抗生剤を内膜犬にあって使うのはかえってよくないまあよくないっていうかよくない例もありますよというお話ですじゃあ次お願いしますでまあ子宮内膜犬っていうのはえっとまあ超音波や細菌検査では診断できないとで子宮鏡検査と CD130 免疫組織検査によるもので、まあ、C の所見といったら、まあ、表面の発石とか微小ポリープとか間質の負傷そういうものがありますで次お願いしますで、まあ、C のがあった場合には不妊の 30% から 57% それから、えー、着床不全とかを起こしますそれからレカナントの胎児ロスも24から56ありますっていうようなでまあ死因がなった場合にはドキシサイクリンの治療が今は世界的に治療されていると次お願いしますでまあそこでこの人たちが言ってることは全ての死因は子宮内膜炎によって感染によって起こされるものではないと。大分の CE は抗生物質なしで、えー、子宮強化のポリペクトミーとかにやることによって治療可能なんだと。で、それはの仮説って書いてありましたけど、よく分かりませんけど、子宮内膜ポリープのような内膜異常が有機的に、えー、子宮内膜炎を起こしているんだと。あだから、感染とかそういうものじゃない、ポリープあることがで原因っていうんですかね、あの、大きな感染ではなくて、そのポリープあることがそれを起こしてるだけだから、それを取り除けばいいんじゃないかっていう話です。次、お願いします。で、これはあの、フィギュア1っていうのは、この内膜炎には起こすものとして、あの、ここにエンドメトリアルポリープ、粘膜下筋腫、それから、癒着、それから、えっと、間質、えっと、えっと、中核子宮っていうのがある。で、B の方は、まあ、それが合併している人もいますよ。ポリープに、えっと、ポリープに他のものを持ってるとか、それをここに書いてあるのが B のグラフです。次、お願いします。あ次でいいです。でまあ、これはまあ、何をやったってある、オリンパスの機械を使ってやりました。はい、次お願いします。でまあ、えー、次、まあ、順点で、杉山先生のところの何か、単極の機械ループを使ってポリープ取りました。取った後には、1に月間 IUD を入れて、地球の癒着を塞ぐようにしました。というようなことが書いてありました。はい、次お願いします。でまあ、これはまあ CD CD138 が5個以上ある場合に陽性としてあのチェックしていますというところで次お願いします。ずらずら続きましてでこれ子宮強化しーズ後にその2手術後の状態で CD138 が4個に減少したらえ治療効果不妊治療を始めそれがトリップとっても変わらなかったらその場合には抗生物質を飲ませましたよで培養液中に、まあ、ラクトバチリスとか、えー、ビフィズス菌があるようなやつは別段 OK ですそれ以外のものには抗生剤毒素サ細クリン毒,素毒素サ細クリンを使っていきましたっていう治療方法でやっております次お願いしますでまあ、ええー、何人あ、337人のうちの治療を受けたやつに、一番42歳以下の284人の人にやったら、ええー、やったと。それから2番は術後に。かしこました。ここからじゃこの表に関して説明させてもらいます。えーはい、テーブル1で見せているのは、えっ、ー、と、エンドメテリアルポリープと、えー、子宮筋腫と、えー、癒着と、中核のもので、それが CD138 がポジティブであるっていうのは、これは、パーセントでしょうか、ね、コントロールはもうほぼない。当然、エンドメテリアルポリープがあると 30% プラス46、7割ぐらいが、あ、う、の、ん、言いましたよ。それで、次は、業務でも、えー、4割ぐらいありますよ。で、癒着があると5、6割になってます。です。っていうのが、えー、っと、優勝率っていうのはコロナ、これが 85%、それから、えー、禁止は 69%、えー、癒着は 78%。えー中核があるのは 4, 4, 4割ぐらい。だから、主にポリープと、ね、癒着は8割から、あほぼほぼ8割ぐらいの,あの内膜炎を起こしています。それを、えっと、まあ、他のピフィズス菌とかがそあるやつらは14とか13とか少ないけれども、他のバクテリアがある人はやっぱり2割、3割は内膜炎の,の、なっていますよ。っていうことです。そして、それを、えー、っと、っていうのが、ここのデータですね。次、お願いします。それで、え、これはちょっと私、えー、っと、ディスファクター、インテローティー、プシクロン、まあ、内膜炎を持った患者の、え、イントロテリンデスボーダーに対するリスクファクターとしてあ一番多いのはポリープ。それから、えっと、イントロテリンアドヘジョンだということです。次お願いします。で、まあ、その治療をしましたら、CD138 が減少しましまたそれで、えー、ポリープをあの、子宮内膜、子宮鏡でポリープを取りました、粘膜下筋腫、癒着核、核液を見たら、それぞれ治った人は 89%、粘膜下筋腫は 100%、癒着は 9, 9割で、中核は8割と、えー、治っています。これが表3に書いてあります。量産が出ますかここだと思いますけど、えっ、ー、と、リカバリーフォロームシーっていう 89%、えっ、ー、と、ミオームでは 100%、アドヘジョンでは 92%、この方々、はえっ、ー、と、セプトムでは 83% と書いてありますけど、ほぼほぼ内膜のポリープを取ったり、アドヘジョンを直してあげるだけで CE は治ります。それは要するに細菌とは関係していないんだということだと思います。あの細菌に関与している人はうんと少ないんですよですから、ポリープがある,あることが、細菌よりもうーん死因を起こしている原因で妊娠しないんだから、それを取ればいい、癒着を取ってあげれば治りますというのが、これの結論だと思います次お願いします。これで、まあ、この後の妊娠した率が良くなったということが書いてありました。えー、ここに、まあ、死率後の妊娠率っていうのに関して良くなっていますっていう結果ですで。次お願いします。これは、まあそうですね。それが書いてあるだけです。で、けまあ、結局の結論は、まあ、内膜ポリープ、や IUA の人は、あの、発時の発生リスクが高いと。だいたい27倍とか8倍だ。普通の人の、ポリップない人よりも、ある人は27倍発生率があるし、えー、IUA のある人は8倍あるので、まずそれの治療をしてから、あの、やると妊娠は上がります。というのが結論、答えだと思います。次お願いします。これでいいと思いますが、これで終わりでしょうか。あ、あ
0: まあ、いただいておりました
5: 。いろんなことあ、<笑>あとはいろいろ補足的なことを書いておきましたけど、まあ、死因見で、あとは、まあ、微小のポリップ、間質不とか、そういうのを見れますよ、っていうことを、に注意してやってみてください、というだけだと思いますが、まあ、ただ取れば、あの、あの、粘膜か、子宮内膜炎を、トリプ取るだけ、ああ、癒着を治すだけで、ほぼほぼ条件は良くなります、ということでした。そこが、あの、薬を使って帰ってやるよりは、まだな、なんぼがいいんだ、っていうようなことです。以上です
0: 。じゃこちらは
5: 、はい。はい。結論はそんなことで、申し訳ありません
0: 。はい。どうも、ありがとうございました。うんそれでは、あの、特にございませんようでしたら、の本日の講座、こちらで終了させていただければと思います。それ本当に先生方、また本日も本当にありがとうございました。あの、ありがとうございました。ありがとうございました。あの、いろいろご要望、あの、何か本当にできることございましたら、申し付けいただければと思いますので、あの、準備力の方にでも、メールででも、えー、ご連絡いただければと思います。それでは、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>